0: Nerdzi w kulturze kultura w nerdych, audycja hipertekstualna. Tak, dzisiaj wyjątkowo wieczorową porą, bo niestety mm, masa obowiązków, nową pracy plus in, inne inszości. Tak, e, ale my się nie poddajemy. Czwartek, kolejny czwartek za nami, więc e, nerdy to nerdy, podcast to podcast, audycja musi się odbyć. E, tak, także witają się dzisiaj z wami. Gorki oraz? Oraz kapitan. Tak. Wydarzyło się, tak jak właśnie sobie rozmawialiśmy przed audycją właśnie, że zarówno w państwie środka, czyli w Chińczykowie, no parę rzeczy się zmieniło, jeśli chodzi o granie w gry i te duże i te małe. Dodatkowo właśnie też przecieki pod tytułem, tak jak to właśnie mówił inżynier Mamoni. lubię grać w gry, w które... Z... Lubię, gr... lubię słuchać muzyki, którą znam więc tak samo właśnie gracze też lubią grać w gry, które znają choćby, nie wiem Skyrim działa chyba na wszystkim, najwięcej reedycji miał i Nintendo też poszło w tę stronę, stwierdziło, że może sprzedać po raz kolejny te same gry ale nie uprzedzajmy faktów tak, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed audycją, właśnie wspomniałeś o Chińczykowie dodatkowe jeszcze powody do wyjścia do zostania w piwnicy, póki jeszcze możemy wychodzić no i tak, czyli kolejna audycja przed nami.
1: Tak, czy, jak wspominaliśmy, przed, przed, przed przerwą, przed audycją, tak, wiele się wydarzyło. E, dzisiaj powspominamy sobie właśnie o tym, co się dzieje w Chinach, bo to mocno się przekłada też na to, co się dzieje w Polsce, e, a także w, na całym świecie gamingowym, mimo tego, co niektórzy mogą myśleć, że jesteśmy w zieloną wyspą, to jednak tak miło nie jest. E, zmiany, które za tym idą, jeżeli chodzi o, o gry sportowe, bo to też, że tak powiem, ciekawa zmiana, no i oczywiście gieraczkowo, gieraczkowo, jeszcze raz gieraczkowo, to, co aktualnie się dzieje, to, co ale zanim to
0: kapitanie redakcyjne polecaneczki, czy masz coś godnego polecenia? Znaczy wiesz co, ja dalej męczę trylogię ciągu, e, tak jak właśnie e, ostatnio e, na jedną audycję, albo dwie audycje temu już nie pamiętam, właśnie wspominałem, e, więc dalej cisnę po drodze gdzieś tam właśnie był obejrzany Johnny Mnemonic, e, ale, ale, ale jest też właśnie z rzeczy godnych polecenia no to właśnie Netflixowe różnego rodzaju seriale dokumentalne ich formuła jest bardzo prosta, bo to są odcinki z reguły w okolicach 20 minut, yy, także to jest na tyle fajne, że można to, nie wiem, skonsumować jadąc gdzieś yy, z biorkomem, ale można też, wiesz, spokojnie sobie, nie wiem, yy, usiąść w kibelku w domu i, i tak na 20 minutowe posiedzenie, zanim nogi zdrętwieją, szybko wciągnąć jeden odcinek i właśnie tak jak kiedyś mówiłem o takiej serii jak zostać tyranem jest też właśnie seria arsenał szpiegów o różnych ciekawych device'ach i nie tylko o technikach szpiegowskich bo to każdy odcinek jest poświęcony innemu zagadnieniu jest na przykład o komunikacji ze szpiegami jest na przykład o werbowaniu szpiegów jest na przykład też odcinek właśnie o dodatkowych różnych wiesz, takich gadżetach, które były projektowane specjalnie dla szpiegów, typu, nie wiem, y, krótkofalówka w y, y, wędce, bo tak też się zdarzało. Także dosyć też ciekawe historie. Też oczywiście jakoś, wiesz, ci y, Bardziej znani szpiegowie, są, szpiedzy są przedstawiani, yy, także ja osobiście bardzo to polecam, bo yy, tak jak mówiłem odcinki są krótkie, 20-minutowe, formuła jest dosyć fajna, yy, także ja teraz właśnie jak ostatnio z ksenium yy, party wracałem z zombiem, no to praktycznie połowę drogi sobie oglądałem yy, właśnie takie rzeczy i pomimo tego, że polskie koleje lo, lotnicze yy, lubią dostarczyć wrażeń niekoniecznie tych pozytywnych, to jakoś mimo wszystko właśnie tego typu seriale dokumentalne były dla mnie osłodą no, trwającej dłużej niż planowo podróży. Czy nie standardowe
1: polskie nerdowanie w kolejach? Nie no wiesz co, powiem dany. ci tak.
0: Z racji tego, że bilety zaklepałem wcześniej, no to podróż do Katowic odbyliśmy praktycznie i w iście królewskich warunkach, bo dwie godziny, dwie godziny z kawałkiem pendolino, które kosztowało w promce tam, wiesz, jakieś śmieszne pieniądze, więc to był naprawdę dobry deal. Niestety yy, pociąg, którym wracaliśmy z powrotem, to była zwykłe klasa ekonomiczna TLK. Niestety już tak różowo nie było, bo z 4 godzin zrobiło chyba się 4,5 czy nawet pod pięć prawie, no także no coś za coś.
1: Jest polski polskie korea, niestety. No dobra, jeżeli jesteśmy już przy narzekaniu, e, to e, hmm, w ramach redakcyjnych polecam e, dwie rzeczy, które ja ostatnio, że tak powiem, Na początek e, Genshin Impact, którego katuję już od trzech tygodni. Powiem ci, że szczerze, nadal dobrze mi się gra, ale jest
0: parę rzeczy, które
1: mi się nie podobają. Słyszałem w
0: ogóle, że tam jakieś nowe wyspy dodali coś tam, bo to nasza producentka jest zapaloną graczką, więc też tam ciśnie na komórce twardo. Więc
1: tak jak wspominałem wcześniej, jest to gra, która jest grą mobilną, ale to jest AAA. W końcu dostaliśmy grę mobilną AAA, grą na telefony, która możesz jednocześnie w updatecie 2.1 i działa cross-saving cross-platform. I możesz ją od normalnie, wiesz, założyć sobie konto i grać jednocześnie na komputerze, wiesz, wylogować, zarogować na konsoli, z konsoli i na, na telefonie. Oczywiście nie, nie na wszystkich konsolach, nie na wszystkich tych telefonach, no, są pewne ograniczenia, no ale jeżeli ktoś ma PlayStation, a w Polsce większość ma PlayStation, to nie ma problemu. Więc wiesz, fajny jest taki e, brak ograniczeń. Co prawda, Janoder you know, jest. Is... Bawi mnie, że na, na nie, ma, nie ma tej gry dostępnej na Switchu, a na telefonie możesz normalnie odpalić.
0: E, no ale właśnie... Znaczy, jest wiesz co? To... ja już wiem dlaczego. Powód jest bardzo prosty. Switch nie ma żadnego tam, nie wiem, modemu i samego nic z tych rzeczy, ma tylko WiFi, Więc myślę, że to jest główną barierą przed przeportowaniem plus pytanie... Hmm. Jakby Nintendo zareagował, bo mimo wszystko, yy, nie wiem, może pewnie były jakieś podchody, tylko pytanie, czy wiesz, Nintendo może nie chciał klepnąć certyfikacji i wrzucić.
1: A nie, 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 gra powstaje na Nintendo Aha. Switch, tylko deweloperom się nie spieszy, bo są strasznie niezadowoleni i w ogóle nie wiadomo, czy gra, że tak powiem. Dostanie finalny build, ponieważ deweloperzy mówią wprost, że Switch jest za słaby w stosunku do na co, co jest dość ciekawym stwierdzeniem. Ym,
0: znaczy, trochę się zgodzę, że jest za słaby, yy, z drugiej strony mogliby trochę parę rzeczy pooptymalizować, choćby, nie wiem, zasięg yy, renderowanego pola widzenia, czy tam... Znaczy, wiesz, ja obserwowałem, oglądałem tę grę na mobilkach i o ile tam, nie wiem, na jakimś iPhone'ie XR to działa super, Byłem zaskoczony, że jest tak piruńsko-wydajne, to tyle na moim już no, 3 i kawałek letnim telefonie, właściwie 4 już, który niby ma 4 GB i tam jakiś tam nawet GPU ma w środku. To musiałem także obniżyć z natywnej na 720 rozdzielczość ekranu, bo tak się w opcjach gra, da. Żeby ta gra trzymała jakieś tam sensowne te 20, 20 parę klatek, oczywiście jak się dużo na ekranie działo, to potrafiło chrupnąć do 10, plus telefon po chwili przypominał gorącego ziemniaka, więc ja rozumiem to, to jest czteroletni sprzęt, więc cudów nie wymagam, ale podobnie może być ze Switchem, bo tak naprawdę Switch no to nie był nowy chip NVD, tylko chip, który już działał gdzieś właśnie w ojej kurde, seria a, seria Nexus w Nexusach, czyli w tabletach googlowych czy w tych device'ach właśnie shieldy NVD więc to nie jest konstrukcja, ona ma swoje plusy minusy, plus bateria też nie jest z gumy, prądu w niej za dużo nie ma, także podejrzewam że to są główne powody, dlaczego to tak wolno idzie ale wiesz, to jest ciekawe co powiedziałeś, że w ogóle że w opcjach zmieniłeś. Zobacz, że to jest jedna z wielu gier, które właśnie na no, telefony, w której masz normalnie wszystkie opcje graficzne. Znaczy, I możesz, to, sobie, ja możesz sobie grzebać. To nie robiłem tego w grze, tylko robiłem w telefonie, że po zmianie musiałem zrestartować telefon i rzeczywiście wszystko się załadowało w niższej rozdzielczości na ekranie. To taki no. feature akurat. Huawei. Ale nie, nie,
1: normalnie, ale, ale oprócz tego
0: właśnie gęśli
1: posiada właśnie opcje wszystkie graficzne, można wszystko sobie tam używać, eee, Tak jak normalnie na komputerze, więc to jest dość fajne. Bo, bo, bo czemu by nie, no nie? To, to nadal jest, że tak powiem, ta sama gra. Natomiast właśnie abstrahując od tego, jak to wygląda ze, ze, ze względów technologicznych, technicznych, no nie? To to działa. Magia tam jest niesamowita. Nadal dużo osób odrzuca, wiesz, to, 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 że jest to klon Zeldy, co już, powiem szczerze, już dawno odleciało od Zeldy, bo mimo, że niektórzy przeciwnicy, że tak powiem, trochę wyglądają podobnie, to jednak gra, no wiesz, czerpie czerpie inspirację gościami z tego z ostatniej Zelda Breath, Breath of the Wild, ale jednocześnie robi to, czego Zelda nie ma, czyli na przykład dodaje fabułę, dodaje e, właśnie różne elementy
0: e, znaczy wiesz co, fantasy, z tego co ja widziałem, bo tam grać to jakoś nie wiem, nie mój typ gier po prostu, ale tak jak mówisz, Zelda, no okej, okay, otwarty świat, to, że tam wiesz, masz tego głównego bohatera i tak dalej, niby trochę wiesz, taki RPG, nie RPG, ale tak jak właśnie mówisz, że masa nowych rzeczy jest choćby, tak jak widziałem, te minigry, gdzie roz, nie wiem, masz ten taki Tower Defense, czy cokolwiek innego, no... Mówienie o tym, jako o klonie Zeldy, no to jest to tak jak w latach 90. praktycznie każda gra FPS, no to wszędzie w czasopismach branżowych to było, że gra Dumo podobna, Tak samo jak, nie wiem, wszelkie buty sportowe, no to adidasy i, i tak dalej, więc myślę, że to po prostu bardziej o to chodzi niż o takie rzeczywiste przyrównywanie do Zeldy, bo tak jak mówisz, że wzięli to, co jest z Zeldy fajne, po czym zrobili jeszcze parę kroków do przodu. Tak, no mówię,
1: jedyny problem, jaki ja mam z tą grą, to jest to, że niestety jest to gacze, czyli wyciąganie pieniędzy, czyli niestety jest ten element, że gra jest za darmo, natomiast e, nowe postacie trzeba odblokowywać za pomocą wishy, no, masz ma typowy mechanizm, no nie? Za każdym, raz, <coughs> za każdym razem jeden wish, to jedno życzenie, to jest po prostu jedna paczka, otwierasz jedną paczkę i masz jedną postać albo broń, e, no i na tym opiera się, że tak powiem, główne wyciąganie pieniędzy w grze e, i... Problem jaki ja mam to jest taki, jeżeli ktoś gra z sobą w tą grę i nie czuje tej presji, że tak powiem reszty, że a ja, ja mam fajne postacie, ja mam takie postacie, ja mam takie, to nie, nie ma dookoła niego tej presji, że że, wiesz, że musi, że tak powiem kupować te Wisha, otwierać i kolejne postacie uzyskiwać. A, I to wiesz, jest, jest dość ciekawe. Początek gry, w zasadzie pierwsze dwa tygodnie to mogę powiedzieć z całą z przyjemnością mi się grała bo tych diamencików standardowych w każdej grze mobilnej jak mm -hmm. w każdym tym się dostawało sporo więc naprawdę nie miałem takiego, że tak powiem e, w, wiesz o co chodzi
0: nie miałem tak. takiego uczucia, że muszę kasę ładować, że muszę także to tego. nie jest chamski pay to win, że trzeba grindować tylko tak mimo wszystko dobry dealer sypie obficie tak, natomiast w pewnym momencie zaczyna się ten koreański grind, e, w tym
1: przypadku chiński grind, w którym okazuje się, że już te jamanciki dostajemy tylko e, z określonych eventów, tylko czasowych wydarzeń, tak jak mówiłeś właśnie ten Tower Defense i to też jest powód, dla których bardzo duża część community gra w te wszystkie wydarzenia, które są odpalane. Dlatego, że jest możliwość zdobycia waluty e, mhm. w sposób darmowy nie płacenia. E, no i to jest z jednej strony złe, a z drugiej jest fajne, bo, bo przynajmniej deweloper robi event Robi jakieś wydarzenie i ludzie w niego grają, tak? Więc z jednej strony jest to dość słabe, że, że ludzie grają, dlatego że jest tam do zgarnięcia darmowa waluta, a z drugiej strony znaczy fajne, bo, mm. bo ktoś poświęcił na to czas. Tak,
0: z dwojga złego mimo wszystko. Yy... Lepiej jak gra ma community, które nie jest martwe. Jeśli wiesz, to jest ten moment, kiedy już sztucznie jest utrzymywany przy życiu czy coś, to ok, ale tutaj spoko. Robią eventy i tak dalej, ale ci ludzie chcą w to grać. To nie jest tak, że właśnie wieszczają się tylko na, na eventy, ale rzeczywiście masa ludzi poświęca dużo czasu na granie w tę grę. Plus, dodatkowo, samo to właśnie tak jak patrzyłem. Hmm, ile ludzi, wiesz, tam jak jakieś statystyki są, ile osób gra i tak dalej, no to ta gra, hmm, raczej jakoś, wiesz, nie schodzi, tylko cały czas yy, coraz więcej osób gra, więc idzie w górę.
1: Tak, ale wiesz, to jest duża zasługa tego właśnie, jak wspominałeś, że e, z, deweloper trochę zmienił, właśnie Michał zmieniła trochę podejście, E, bo wcześniej było tak, że był jeden duży update e, i tam 1.3, 1.4, 1.5 właśnie to były te duże mm -hmm. update. natomiast tam w okolicach 1.2, 1.3 był cały dodany nowy region e, i to jakby było drugie tyle gry, które było do, te, do, 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 jakby do tej pory. Tak? Był jeden podstawowy region, później dodano drugi e, i ta fabuła cały czas jakby się przesuwała. Natomiast oni teraz się zorientowali, że lepiej jest, znaczy też jest im łatwiej, ze względu na to, że region, który teraz dodali to jest mocno inspirowany Japonią, więc są wyspy poszczególne, ale to jest tak, że jest update właśnie 2.0, 2.1, 2.2, już jest podzielone, że właśnie w jednym, tym pierwszym update'cie były dwie wyspy, teraz na trzy wyspy, teraz są dwie wyspy i później będzie jeszcze jedna wyspa albo dwie, ale wiesz jest tak, że z każdym update'em co miesiąc, co miesiąc będzie nowy update i będzie jakby kolejna część fabuły, kolejna wyspa. I to jest właśnie to, co zawsze powtarzaliśmy, że to jest tak, że właśnie utrzymanie gracza, no nie? utrzymanie tego jego zainteresowania, utrzymanie go, żeby on był zainteresowany tym, co się dzieje. I też jest fajne to, jak z, jak z Netflixem, też co mówiliśmy, rzucić kawałek kontentu połowę, ale nie całość, tak? Mhm. Bo to jest jednocześnie dobrze, że Netflix zmienił jakby postrzeganie seriali, właśnie streaming zmienił, że możesz cały serial obejrzeć wtedy, kiedy chcesz. Możesz na raz albo, albo nie, na się jak chcesz, znaczy, ale, właśnie, ale, ale właśnie połowa, połowa mhm. to jest
0: według mnie optymalne, połowa serialu, a później czekam na drugą połowę. Tak, w ogóle nie pamiętam jak to się w tej chwili nazywa, ale jest jakiś fachowy yy chyba w psychologii, coś takiego, termin y, na takie mm, kompulsywne oglądanie y, całych sezonów seriali y, naraz, nie pamiętam jak to się nazywa ale wiem, że jakoś jest specjalny termin na to, ale rzeczywiście, bo y, to co ja sam po sobie y, wiem to trochę tak jak, nie wiem y, z y, pudełkiem ptasiego mleczka fajnie, że ma całe pudełko od razu i generalnie to jest tak, że gdzieś tam odruchowo sięgasz i wciągasz, wciągasz, wciągasz i tak samo tutaj, że wiesz, jeszcze... dobra, no to obejrzę jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden i koniec końców po chwili jest tak, że cały sezon już obcykany i już nie ma co oglądać, a jak tak dawkowany jest, no to mimo wszystko to przyjemność z oglądania płynie trochę dłużej.
1: No i właśnie to jest dobre właśnie jak, jak właśnie content jest co jakiś czas, to też powoduje to właśnie w grosinie jest to ciekawe, że ponieważ masz jakby nowy region, wiesz, nową wyspę, e, tam masz skrzynki do, do odszukania, takie trochę jak każdy grzyb na no nie open worldowy, że masz mm -hmm. znajdźki, masz właśnie e, puzzle i inne rzeczy i, i to zawsze wszystko dostajesz tą darmową walutę. E, no i to jest fajne, bo wiesz, no bo powoduje, że możesz jednak sobie to jakoś rozłożyć w czasie. E, I nie czujesz tego jakby że cały czas próbują od ciebie wyciągnąć kasę, bo jeżeli chodzi o kasę, to właśnie, z jednej strony właśnie to co mówiliśmy, że Chiny, że tak powiem, zmieniły dość, dość sporo po to, jak są gry wydawane na rynek a cały azjatycki, nie tylko Chiny, że jednak ten fakt, że musisz procentowo wiedzieć, ile procentowo wynosi szansa na wypadnięcie czegoś, tak? Epickiego przedmiotu, pięciogwiazdkowego tak. i w ogóle ten, że, że to musi być określone, musisz mieć tą informację, to jest dobre. Natomiast też powoduje trochę zmianę mentalności. Na przykład w Chinie jest coś takiego, że się mówi, że się robi banner, tak? Zrobienie banera polega na tym, że postać pięciogwiazdkową masz Określone, że musisz dostać przy 90, czy tam 90, albo ten, jest gwarantowana postać, właśnie pięciogwiazdkowa, na 90 czy tam na 100 łyżek, tak? Że jak, że tak powiem, przepalisz tych diamentów, tego wszystkiego ponad 60, 70 razy, to po 75 razie ta szansa, że ci ta postać wpadnie, jest o wiele, wiele wyższa, tak? Mhm. Cały czas zaczyna, zaczyna skyrocketować, i z tego 0, 6%, bo taka jest szansa na, na właśnie. To też jest fajne, że wiesz, ile jest procentowo masz 0,6%, żeby postać pięciogwiazdkowa wpadnie e, właśnie podczas przepalania. Natomiast właśnie, przy po 75 masz coraz więcej i przy 90 czy 100 masz 100%. Więc to jest dobre. Z drugiej strony, właśnie problem polega na tym, że wiesz, przynajmniej ja tak odbieram, że. Szansa, że ci taka postać wypadnie przy 20, 30 już jest bardzo niska, a przy 10 na pewno jest nikła. Oczywiście 0,6% to nie jest zawsze 0,2% i na pewno się znajdą takie osoby, które mają dużo szczęścia. Ja jednak nie mam, natomiast fajne jest to, że możesz sobie określić, że na przykład w tym miesiącu, w tym bannerze jak są te postacie, to ja już nie, tylko odkładam wszystko na kolejne. I... To też jest zabawne, bo w tej grze po prostu trzeba się zdecydować na, na takie ruchy, bo ceny są kompletnie nieprzewidziane na nasz, na, na, na nasz rynek polski. Kupienie najdroższego pakietu diamentów z 3000 ileś diamentów to jest 449 zł.
0: No to po to... że wiesz co? Ale to są ceny takie trochę jak z innych gier. Tak, no bo one są,
1: one są przenoszone z innych gier mobilnych, natomiast no, jak w Dramie to jest nadal za dużo, za dużo, za dużo. Zwłaszcza, że tutaj jednak e, masz tylko właśnie możliwość kupienia tych, tych diamentów, które wymieniasz na Wish'a, albo możesz kupić e, Battle Pass, tak? Możesz też kupić, że tak powiem, miesięczny, miesięczny bus, że będziesz dostawać 90 diamencików e, dziennie i tam mm -hmm. oczywiście wartość tego jest wyższa i kosztuje tylko 20 parę złotych, e, ale wiadomo, to jest tańsze, i masz tego więcej ze względu na to, że to ci zachęca, żeby codziennie się logować, tak? Więc to w zasadzie działa bardziej na korzyść dewelopera niż gracza.
0: Tak, ale wiesz to, yy, właśnie m, tego typu daily rewardy, no to wszędzie w grach są właśnie po to, żeby przyciągnąć, że tak naprawdę yy, wiesz, na tej zasadzie, że yy, Niby. A dobra, odpalę, żeby zgarnąć właśnie te diamenciki, prezencik czy coś tam, a tak naprawdę nie będę grać. Po czym wiesz, odpalisz, pykniesz level, wkręcisz się i z tych pięciu minut zrobi się pół godziny albo lepiej. No, no okej. Okay. Tak to wszystko działa. Cieszę ja nie mam nic przeciwko, jest jak mechanika zawsze jakaś. Mówię, w Gęślinie jest zabawne to,
1: że e, jak dla mnie właśnie ja nie czuję tej potrzeby wydawania pieniędzy, zwłaszcza jeżeli możesz sobie stworzyć właśnie ten system, że a w tym miesiącu odpuszczam, zostawiam sobie weź diamenciki na następny mm -hmm. miesiąc, tak? To, że masz tą przejrzystość e, wymuszoną, e, że tak powiem, chińskimi, chińskimi właśnie przepisami, z jednej strony wszyscy się te właśnie... O, o, o tym będziemy dużo dzisiaj mówić, właśnie o, o, o Chinach, które zmieniają. To jest na plus, tak? Że wiesz, że nie, nie grasz w ciemno, nie, nie, nie jest to aż taki hazard, jakby mógł być, tak? No, ja jak widzę te ceny, to po prostu mam takie. No, no nie, no nie, ja nie będę wydawać ty, tych pieniędzy tak. na, na te postacie, no bo jednak wydanie 400 zł, żeby zrobić jeden banner, żeby odblokować inną postać, to jest dla mnie chore. Wolę sobie poczekać ten miesiąc, dwa, trzy i odłożyć sobie i wziąć inną postać. Eee, zwłaszcza, że wiesz mniej więcej, co, kto, kiedy będzie, jak, jaki będzie banner, albo przynajmniej wiesz, jakie będzie zostawienie i wiesz, jakie masz szanse procentowe. Natomiast, żeby nie wydawać pieniędzy na Genshin'a, mówiliśmy o Quake'u, no więc postanowiłem uzupełnić swoją e, biblioteczkę cyfrową właśnie o, o Quake'a, ponieważ się okazało, że edycja moja pudełkowa e, nie jest możliwa aktywacja... Hmm, Quake'a, nie wiem czy pamiętasz, była kiedyś taka Quake Trilogia wydana na tym, jeszcze chyba na CD czy na DVD, nie pamiętam. Ale właśnie zabawne, bo się okazało, że ta, ta wersja pudełkowa, którą mam, jest przedsteamowska, a, przez, a ponieważ jest przedsteamowska, nie posiada kodu aktywacyjnego, więc można normalnie bez aktywacji grać na komputerze. Natomiast problem jest taki, że no, oczywiście w moim komputerze nie ma już yy, DVD-ROMu. Tak, no więc postanowiłem, że za całe 23 zł dokupię na Steamie właśnie, e, że tak powiem Quake'a i wielkie moje zdziwienie było takie, ponieważ myślałem, że dodatkowo będę musiał dokupić e, Nie, nie, te, nie, nie. Re, re, remasterowane. to Natomiast się... że
0: dla wszystkich e, posiadaczy jedynki remaster będzie za free, to zostało zapowiedziane jakiś czas temu, nie wiem czy to dotyczy tylko Steam'a czy Ale wiesz, to jest Ciekawe jest to, że na
1: Steamie ten Quake 10, ten który był kiedyś dostępny, teraz to jest remaster nim jest, tak? Czyli nie mhm. masz w ogóle informacji, że to jest remaster, że tam wiesz, że, że coś się zmieniło, a zmiany jest dość sporo. Bo wiadomo, natywnie teraz jest obsługiwana, znaczy zawsze była ale w wersji Steamowskiej, ale właśnie bez żadnego problemu. Krawiatura i myszka działa. Ja wiem jak to brzmi, ale no wtedy to nie był standard, tak? Tak, Dopiero ludzie różnie nowości. grali.
0: Znaczy więc to, tak naprawdę z największych nowości to jest y, animacja szkieletowa, bo wcześniej tego nie było. Tak naprawdę y, pierwszą grą, która coś takiego w miarę sensownie ogarnęła to był... Y, Half-Life y, Valve ze swoim Gold Sourceem, który był de facto trochę zmodyfikowanym silnikiem od Koika 2, e, który się wywodził z koika 1. No, także tak naprawdę animacje szkieletowe to taki duży plus. No i oczywiście y, tekstury w podkręconej rozdzielczości.
1: Tak, ale wiesz, właśnie du dużo jest takich zmian, e, że tak powiem, na anno 2021, które nas e, jakby nie obchodzą to, co się dzieje pod maską. Natomiast one bardzo, bardzo, bardzo u dużo ułatwiają. E, tak jak na przykład zawsze powtarzam, dla mnie e, mordęgą jest granie w e, wszystkie Royal Caster Tycoony, we wszystkie gry tycoon'owe właśnie z lat 90. Bo one źle wyglądają na teraz na, na nowych monitorach, tak? Tak. E, musisz szukać modów, musisz szukać różnych rzeczy, żeby tą rozdziałkę jakby po poprawiać, po rozciągać wszystko. Interfejs jest strasznie malutki wtedy, jest dużo problemów. No i musisz sięga sięgać wtedy po e, takich rzeczy jak na przykład e, Transport tycoon ta Online, tak czy jak to tam, TTK się nazywa. E, open no Transport Taekwondo. Open, tak. OTS-a mhm. no, musisz na, na przykład brać, no nie. No, i wiadomo, community to robi. Community się tym zajmuje i dba, żeby to było mniej więcej update'owane. Natomiast, no jednak, no fajnie by, by mieć to oficjalną drogą, jednak. I wiesz, i ta wygoda jednak jest duża. No i wyobraź sobie, że masz takiego Quake'a, odprasz tego Quake'a, i on ci działa. Na ekranie panoramicznym. Myszka, klawiatura działa. Wszystkie sterowniki działają. Oczywiście no, jak wszystko sobie Trzeba to zacząć
0: od tego, że ty nie masz zwykłego panoramicznego ekranu, nie wiem, w formacie 16x9 czy 16 na 10 tak, tylko
1: 21x9, tak, to jest tak. kolejna sprawa, że, że Quake 1K działający w 21x9, w 2K, e, bez żadnego problemu, w 200 fps, wszystko działa. Co prawda, no to też jest zabawne, no jednak gra z 96, no nie, ale nadal mhm. jednak jest to pewien dość ciekawy krok. No i sam fakt, że właśnie dodatkowo jest też parę rzeczy, które nie są takie oczywiste, bo na przykład jest e, Quake e, z Nintendo 64, e, możliwość odpalenia go właśnie, jest, jest jedna opcja, jeden slider właśnie wiesz, przełączasz i możesz przełączyć na tą wersję e, Nintendo, która ma mniej przemocy na parę innych rzeczy, parę rzeczy się różni. Jest chyba też, wydaje mi się, zmiany w niektórych levelach. Chyba na levele są dodane. Ale przede wszystkim też jest ciekawe to, że po 15 latach właśnie wiesz, kupując grę albo właśnie tego update'ując ją do tego remastera Multiplayer działa. Działa, co jest bardzo rzadkie na, na pececie, jest normalnie split screen do 4 graczy, który działa. Można grać tak. jednocześnie na jednym komputerze w cztery osoby. Oczywiście to jest genialne moim proces. zdaniem akurat. No i to jest ciekawe, bo mało, mało która gra teraz, wiesz, że tak powiem, obserwuje nam speed screen, tak? To, to, to umarło, bo się okazuje, że mało kto gra, no nie? umarł śmiercią naturalną, co jest trochę smutne. No i z takich jeszcze ciekawy, ciekawych rzeczy, na przykład okazuje się, że jest cały nowy, jakby to powiedzieć, chapter, tak? Dodany tego stylizowany na klasyczny ten, ten, więc dostaliśmy chyba czwarty, tak? Bo były trzy chaptery i to jest chyba czwarty i całkowicie za darmo. No po 15 latach dostajesz całkowicie nowy chapter, który jest stylizowany właśnie na, na ten. Więc no jest dość ciekawe, bo to pytanie wtedy się rodzi, czy, czy, czy beta zda na przykład, wiesz, nie pozwoli. I na przykład, czy Quake 1 nie będzie dostawać
0: kolejnych, wiesz, chapterów, tak? Wiesz co, <śmiech> istnieje duże prawdopodobieństwo znając yy, yy, umiejętność Betesdy wyciskania ostatnich siódmych potów w danej, z danej serii gier, eksploatowania i nieskończoność, yy, to myślę, że po Falloutach by przyszła pora na Quake'i. Znaczy, ja nie mam nic
1: przeciwko, bo, bo wydaje mi się, że to by było dość ciekawe, jakby na przykład, bo mamy tak naprawdę trzy, 3 tak naprawdę, wiesz, bo, bo Quake 4 i, i dalej to co się działo, to wiem, że wiele osób nie jest zachwycone. Ja też nie jestem jakoś zachwycony, natomiast właśnie e, Quake 1, 2 i 3, e, 3 z trójką będzie, be, może być duży problem, bo, bo to takie odcinanie trochę community od tego, co już dużo osób przeniosło się z Quake Champions, ale jakby połączyli to właśnie... Quake Champions, natomiast Quake 1 i 2 wydaje mi się, że jest dużo osób, które mogłyby być zainteresowane, wiesz, na nowo wróceniem do tego. Mm -hmm. I to jest to, co mówiliśmy wiele razy, taka moda na retro gaming, taki może nie stricte retro, ale taka właśnie, że tak powiem, próba
0: uderzenia w tą nostalgię. Znaczy, więc to powiem Ci, tak, ostatnio, no właśnie co do Quake'a 2, yy, chciałem sobie zagrać. No, odpaliłem Bethesda Launcher, yy, pobrałem, no, i gra tylko mi działała, Akurat było tak, że odpalałem na laptopie w środku. Mam Integrę Intela, która no, tam niby ma swoje lata, ale generalnie OpenGLa jakoś wspiera, więc gra powinna działać natywnie. I co się okazało? Gra działała tylko w trybie software, więc wszystko wyglądało szkaradnie. Wydajność była totalnie skaszeniona. No, wszystko było złe. No i oczywiście y, Bethesdowie o problemie nic z tym nie robi, y, koniec końców y, gdzieś tam na jakimś forum moderskim na czymś znalazłem jakąś zmodyfikowaną wersję, pobrałem ją, dorzuciłem z tej wersji Bethesdy y, ten y, Base Q2, cały katalog z setami z tym wszystkim i po prostu uruchomiłem i mogłem zagrać jak człowiek. Więc tak, gdyby wyszedł taki remaster, który po prostu właśnie odpalasz i on działa i nieważne, czy masz internet wiesz, modemowy, światłowód czy cokolwiek innego, nie wiem, IP w wersji 6 yy, czy wiesz, jakieś inne cuda z przyszłości, to ta gra i tak zadziała, bo tak naprawdę wiesz, yy, mi w remasterach nie zależy na tym, żeby grafika była super podkręcona, tylko żeby one działały na ówczesnych yy, kompach i dało się bez problemu grać przez internet. Czy no właśnie
1: dużo osób zapomina właśnie, że właśnie te jeszcze lata 90. to właśnie Dosbox, właśnie e, zabawy z DOSem i to wszystko. E, więc no, tak jak mówisz, żeby to działało. Natomiast ja jeszcze powiem szczerze, że akurat tekstury też mi zależy, bo to jednak wiesz, jeżeli jest taka granica, że to musi jakoś wyglądać, tak? E, no tak, bo, jak masz pizzę bo, wielkości cegły, no to rzeczywiście. Chociaż bawi mnie, bo właśnie po podciągnięciu po tekstur i tego wszystkiego, to powiem Ci szczerze, że właśnie śmiałem się i dyskutowałem, że ten Quake to, gdyby ktoś wiesz, pokazał młodym graczom, no nie, nie, pamiętających tych czasów właśnie gamingowy i powiedział, że to jest indie gra, to na spokojnie można, no, byłoby, to mo tak, można byłoby to wcisnąć i że tak powiem, pasowałoby bez
0: problemu. To ja A... powiem lepiej, wiesz co? Parę dni temu właśnie była dyskusja na Secret Levelu i ktoś tam nie wiem, rocznik... 97, 98, no nieważne. Generalnie osoba młodsza niż Quake 1, jak to brzmi. E tak więc stwierdziła, no okej, okay, gra jak gra, ale w sumie to chyba trochę ją przychajpowaliście, bo tak naprawdę nie ma czym się jarać. Oczywiście wiesz, y, połowa Secret Levelu chciała y, tą osobę zjeść, tam Patrol i parę innych osób starały się jakoś wiesz, w miarę merytorycznie y, odpowiedzieć i wytłumaczyć, na czym tak naprawdę polega fenomen tej gry. Y, ale mimo wszystko wiesz, ci i młodsi gracze oglądają takie gry i to jest dla nich takie... No dobra, no jakaś gra, ale no... No tyle, no...
1: A ja powiem szczerze, że właśnie grając w Poika, powiem szczerze, że miałem taki powieść w z tego prostego powodu, że... E, właśnie jest to kompletnie teraz coś innego, tak jak kiedyś e, właśnie tym mainstreamem były apteczki, była eksploracja mapy... E, wiesz, historia raczej była poboczna, wiesz, czytana, wiesz, w książeczkach albo w filmikach, no nie, po, poza grą bardziej... To teraz mainstreamem jest raczej, wiesz, narracja główna albo właśnie multiplayer, Dwa, dwa różne jakby końce tego e, bycia FPS-em. E, I to zupełnie teraz inaczej wygląda, tak? Jeżeli chodzi o, o gry, więc to jest zabawne. Bo budzisz się nagle w takiej rzeczywistości, że.
0: Hej, Quake jest zupełnie czymś innym, tak? To tak, jest znaczy, na so? akcję. Właśnie to, co tak jak ostatnio właśnie wspominałem, że modern shootery to czy tamto. Zauważ jedną rzecz. One mają strasznie dużo efektów graficznych, to po prostu wali po oczach, że wiesz, epilepsa wiesz, odlicza kiedy przeatakować. A te stare gry, właśnie takie Quake, one były ciemne, mroczne. I to budowało nastrój, nie było właśnie tych, wiesz, wybuchów, tych efektów, nie wiem, jakichś efektów cząsteczkowych, partikli, czegokolwiek, tylko nastrój był budowany trochę inny sposób, bo mimo wszystko nie mieliśmy ray tracingu plus masy innych cudownych rzeczy, które obsługują nowoczesne karty graficzne, więc trzeba było zagrać trochę inaczej, więc yy, tak to zadziałało. I może to też jakoś wiesz dla tych no, dla młodszych graczy, to, którzy są przyzwyczajeni do tej, wiesz, wybuchowości, czy nie wiem, Overwatcha, y, Fortnite'a czy innych gier, jakoś nie do końca potrafię się odnaleźć.
1: Znaczy,
0: mówię, ja kiedyś strasznie, że tak
1: powiem, już mi było źle. Właśnie od tego, bo każda, każda kolejna gra miała, wiesz, zwłaszcza FPS y miał właśnie element właśnie z apteczkami, tak? W ogóle tak te ci w słowo, apteczki miał. No.
0: bo odpaliłem właśnie Bethesda Launcher i pobieram mi aktualizację 550 MB do Quake'a jedynki.
1: Hmm, to miło. No Także no, w ogóle z, to, z też z Bethesda, właśnie, właśnie przypomniałem sobie, że pewnie właśnie Quake'a miałem na Bethesda Launcher, ale nie chciałem korzystać tam z tego, więc... No a, a to jest inna że tak? chodzi o platformę. No tak, właśnie, że, że, że tak powiem to był w pewnym momencie taki element giery, tak jak nadal są beczki wybuchowe w grach, tak? mm -hmm. no to apteczki też były właśnie zawsze takim elementem gier i mi się już niedobrze robiło właśnie to, że musisz zawsze właśnie tą apteczkę łyknąć, żeby właśnie się uleczyć i już miałam tego dość. Ale właśnie po tym, jak teraz właśnie przez kolejne 10 lat wszystkie gry odeszły od tych apteczek, właśnie Quake jest takim trochę właśnie, powiem świeżości, bo ta mechanika jest zupełnie inna od tego, co teraz, że tak powiem, wtóruje. E, e, co też nie jest do końca prawdą, bo widzę, że na przykład Battle Royale poniekąd na przykład zamiast, znaczy masz życia, ale oprócz tego masz te e, wiesz, armor, zbroję zbroje, tak? Tak, i zbierasz właśnie w różnych grach, zbierasz i wymieniasz, więc to też jest takie trochę pi razy drzwi, no, ale no wiadomo, ten element zawsze był tylko inaczej wyglądał, ale no tak jak mówisz, jest to w pewnym momencie już teraz retro, ciekawie się do tego wraca. Jest wiele problemów, mankamentów, które kiedyś nie były mankamentem, a teraz są, i vice versa. Tak,
0: ale wiesz, co z tymi apteczkami? Hmm. Moim zdaniem apteczki są ok, a dlaczego to zaraz powiem, ale ja z kolei nie mogę zrozumieć, jak w, w fps -ie zdrowie, samo może ci się regenerować. Dla mnie to jest jedna z tych rzeczy niemożliwych. A dlaczego apteczki są fajne? Yy, po pierwsze apteczkami można regulować poziom trudności. Kolejna rzecz, można też trochę wpływać na, na, na narrację i to w jaki sposób gracz yy, ogrywa kolejne poziomy. Bo można go jakoś apteczkami na przykład doprowadzić do celu albo coś w tym stylu. Więc tak naprawdę yy, to jest, można dużo fajnych zabiegów przeprowadzić w ten sposób właśnie. I mimo wszystko yy, apteczki jakoś zawsze wiesz, okej, okay, yy, jesteś ranny czy coś to trzeba się podleczyć a nie chować się pod kamień i czekasz aż się zregenerujesz sam no. to tak nie działa no
1: ja, ja mam drugą tą, jednak wolę ten i właśnie mówiłem Wolfenstein ten nie order na przykład jest według mnie naj, najlepszą, że tak powiem, ten, bo tam ci daje może ci się od, odnowić tylko 20-25% a na najwyższym poziomie trudności nie masz w ogóle odnawiania, więc możesz truci, wrócić do tego oldschoolu. E, ale i tak powiem szczerze, że to jest coś, że tak powiem, co, co, co nie jest dla mnie aż tak złe, fajnie, że właśnie się zmienia, że, że właśnie kombinują jednak deweloperzy. No musi, musi się zmieniać, tak? E, no ale właśnie już wracając do tego, no jeżeli ktoś ma Quake'a oryginalnego, dodanego na BTSzie albo na Steamie, niech sobie sprawdzi, działa to wszystko fajnie, Ee, działa tak, jak powinno działać, tak? czyli prawidłowo. Ee, no i właśnie ja czekam, co dalej. Mam nadzieję, że kolejne gry będą, że tak powiem, aktualizowane w ten sposób. Przynajmniej
0: można, wiesz, po latach wrócić i ograć jeszcze raz bez problemu. Tak, tak chociaż to jest zabawne. Jak właśnie odpaliłem sobie tutaj wymagania sprzętowe i patrzę, że minimum i piątka trzeciej generacji, do tego 8GB i GTX 650 lub Radeon 7750 do gry no, sprzed 90-tego roku, więc rzeczywiście tak, to trochę zabawne, ale mimo wszystko sprawdzę, wytestuję, zobaczę właśnie remaster czy rzeczywiście jest tak dobry jak mówią, co nie zmienia faktu, że bardzo dobre zagranie marketingowe i bardzo dobry ruch ze strony Bethesdy właśnie udostępnienie remasteru za darmo tym, którzy już posiadali właśnie oryginalną grę no, albo tak jak mówię,
1: miały, mieli pudełkowo, ale nie mają kodu, bo to jest na, na tyle stare, że jeszcze nie było tego całego elementu właśnie wpisywania kodów na streamie. No dobra, kapitanie, krótka przerwa muzyczna. Po krótkiej przerwie muzycznej będziemy mówić o tym, co kiny, że tak powiem, wykombinowały, jak to rzutuje na, na rynek gier, e, albo nie rzutuje. No i co? A przerwa muzyczna sponsorowana przez...
0: E, szumy dawno nie było, Nadia. Mm, I my wracamy do Was. Za chwilę nie regulujcie rozruszników. w kulturze kultura w nerdach audycja hiper, hipertekstualna eee, tak szumy Nadia, a my wracamy po krótkiej przerwie, tak przed przerwą dyskutowaliśmy po raz kolejny o remasterach, tym razem Quake 1 jak najbardziej bardzo dobre zagranie z mojej strony tak, ale nie samymi remasterami człowiek żyje, yy, wydarzyło się jeszcze sporo właśnie choćby takich to yy, wydarzenia w Chińczykowie, yy, ale i nie tylko. Słuchajcie, są tacy badacze, którzy po prostu mm, lubią podejrzewam, to są ludzie, którzy y, w dzieciństwie y, rozbierali budziki, żeby zobaczyć co jest w środku i dlaczego one działają tak, a nie inaczej. I później tacy ludzie dorastają, zostają różnego rodzaju właśnie tam reverse engineerami y, y, hakerami czy czymkolwiek jak, jak nazywajcie ich jak chcecie ale generalnie lubią wiedzieć jak coś jest zbudowane i jak to wygląda od środka. No i jesteś sobie taki człowiek, który Yy, właśnie analizuje oprogramowanie konsoli Nintendo Switch i yy, dokonał ciekawych spostrzeżeń. Gdzieś w, w ostatniej wersji yy, właśnie tego oprogramowania Classic Game, o ile dobrze to, jak to się nazywa, gdzie mamy właśnie emulator Nintendo o, SNESa i NESa, odkrył też dwie nowe konsole. No i wysnuł yy, ciekawą teorię, że Nintendo planuje za jakiś czas udostępnić e, dla graczy w ramach właśnie usługi Classic e, gry z Game Boya Classica i z Game Boya Color. E, szczerze, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne z tego powodu, że choćby wcześniej już Nintendo robił tego typu zagrywki, choćby e, właśnie na Game Boyu Colorze Game Watch e, Classic, gdzie były kartridże właśnie z tymi e, grami. E, z ojców Game Boyów, czyli z Game Watch z tych konsol, były właśnie przeniesione na nowe konsole i dzięki temu można było właśnie sobie na Game Boyu pograć na przykład, nie wiem, właśnie w jajeczka w octopus czy tam, nie wiem w kucharza, czy tam jeszcze masa innych tych gier była. Także to zostało wydane w ten sposób, więc podejrzewam, że tym razem będzie podobnie, bo mimo wszystko Nintendo lubi zagarniać jak największą część tortu dla siebie. A jeśli po raz kolejny może sprzedać te same gry, także to jest po prostu dla nich złoty interes, jakby nie patrzeć.
1: Wiesz, no To też jest, jest zabawne, o tyle, że no, nie oszukujmy się, no, my też oczekujemy, tak, że tak powiem, tych zmian, bo fajnie, że właśnie NES, NES, ale miał to być, dla, według Nintendo, system seller, jeżeli chodzi o ich usługę, e, tego Nintendo, jak to oni tam nazwali, wszystko No ale wiemy, o co chodzi Nintendo Online, tak? Mhm. Dostęp za 117 zł dla tam 45 osób w rodzinie. No ale jednak płacisz ten nawet co rok, żeby móc grać w gry online, a takim osłodzeniem miało być coś dodatkową. Natomiast okazuje się, że no, no, no nie jest to usługa dobra w stosunku do... A wiesz, Xboxa czy Playstation, gdzie
0: dostajesz co miesiąc jakieś tam gry, i to cię osładza te płacenie abonamentu. Wiesz. Znaczy inaczej, w tych dużych Game Passach tak naprawdę płacisz abonament po to, żeby właśnie dostawać te gry. To po pierwsze. A tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o to, właśnie te klasyki od Nintendo, ja miałem jeden problem. Nie wiem co to za kolo dokonywał wyboru tych gier ale na przykład z tych co nie wiem, ja ogrywałem, czy na konsolach, czy na emulatorach, czy wiem, że gdzieś tam ludzie tutaj, y, może nie wiem co zależy od danej szerokości geograficznej, ale tak naprawdę y, tam no oprócz klasyków takich wiesz, klasycznych typu Super Mario o, Bros, czy y, ojejku Mario Kart, o, to tak naprawdę większość z tych gier to była taka no, mogę zagrać, ale to jednak nie to, co jest, bo ja to raczej, wiesz, okej, okay, Chrono Trigger bym się nie spodziewał, bo, ale na przykład masa była innych gier, które Nintendo też wydawało, choćby, nie wiem, na przykład Contra, Trójka, Alien Wars e, na snes chętnie bym ograł. E, czy masa innych gier? Moim zdaniem, wiesz co, to raczej powinno być tak, że mm, masz, in, masz zasobnik, w którym masz sloty, i masz tą pulę i co miesiąc na przykład, nie wiem, możesz sobie wybierać inny zestaw gier, takiej większej puli, które możesz sobie ogrywać w ramach tej usługi właśnie jako tych klasyków. I moim zdaniem to by było dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę to dostaliśmy... Znaczy mm. to... wymyśliłeś w tym momencie Humble Monthly.
1: Tak. Humble tak. Bundle usługę, że, że masz pulę gier i co miesiąc właśnie mm -hmm. w ramach abonamentu możesz sobie dodać do konta wybrane gry. Tak. E, no i w zależności od wysokości opłaty, którą ten, albo możesz wziąć wszystko, albo tylko część. E, ale wiesz co, ja się z tym zgadzam, bo tak jak mówisz, jest wiele gier na przykład japońskich właśnie z tamtego rynku, o których człowiek nie, nie tylko nie słyszał, ale one też później wiesz, ciekawość ogrywasz i one są takie se. Wiesz, mogą mieć status kultowy, ale to nie chodzi nawet o lata, tylko chodzi o mechaniki, że te gry są po prostu mocno me, mocno nijakie. I wiesz, i one zajmują faktycznie te sroty, zajmują czas, że ktoś wiesz, poświęcił czas na właśnie na, na robienie portu. Mhm. Tak.
0: Znaczy, tak naprawdę, wiesz, w tym momencie cały to Nintendo Classic... Ma ten sam problem co wszelkiego rodzaju odmiany konsol y, mini, czy to SNES, NES, PlayStation czy cokolwiek innego. Y gdzie też ktoś stwierdził, że zapakujemy takie, a inne gry, ja wiem, że to wiesz, tam pan tabelka posiedział, wymurzył, plus yy, dodatkowo obwarowania, jeśli chodzi o licencję, bo tak naprawdę yy, pomimo tego, że minęło, nie wiem, od premiery tych gier 30 czy 40 lat, to jednak prawa autorskie w jakiś sposób jeszcze dalej obowiązują, więc tam trzeba było się z ich spadkobiercami ułożyć. Ale mimo wszystko te gry właśnie były słabe. O ile na przykład, nie wiem, takiego mini, mini to możemy sobie skrakować i tak naprawdę dorzucić swoje romy. Yy, co jest jakimś rozwiązaniem, chociaż z drugiej strony, skoro kupuję taki produkt, to raczej chciałbym, żeby yy, po prostu usługa wrzucania była out of the box, albo... Yy, była możliwość customizacji właśnie tej biblioteki, bo tak naprawdę właśnie dostajemy masę gier, które niby są ok, ale to tak jak na tych pirackich składankach, wiesz, kartridży do podróbek nes -a. Miałeś wypisane 999 w jednym, a tak naprawdę to były cztery gry na krzyż i, i ładny obrazek na kartridżu i, i tyle. No właśnie ciekawe jest to co
1: mówisz, bo kiedyś właśnie jeszcze ja pamiętam tą zachodzącą erę właśnie kupowania kartridży mm -hmm. chińskich mieszanek 999 w jednym i tak i tak. Teraz że tak powiem i jest jakby zmierzch tej ery kupowania konsol chińskich podrobionych. Właśnie ostatnio będąc w jednej dużej sieci na E w Polsce e, po raz kolejny znalazłem konsolę za całe 59 zł. E, to jest zabawne, że akurat w tej sieci, akurat w tym jednym sklepie co, jakieś, co parę lat jest tak, że, że ktoś ściąga jakieś chińskie konsole. Mm -hmm. e, I to takie konsole właśnie poniżej 100 zł, które są właśnie typowe właśnie takie ej, 200 w jednym, 300 w jednym, no nie? No i właśnie też spojrzałem z ciekawości, czy może w koniec końców jest to w końcu jakaś porządna chińska, taka mikrokonsolka. No i takie się zdarzają, gdzie można normalnie, tak jak mówisz, można w Grecie emulator NES-a, SNES-a i SEGI i całej reszty. No ale okazało się, to, że nie, to jest powrotem 221 w, w jednym. A, I wiesz co? właśnie oglądałem jakiś czas temu, właśnie jeden z takich kanałów, właśnie takich te technologicznych tak jak właśnie często, często polecałeś e, i właśnie był materiał o tym, właśnie o takich mikrokonsolkach e, przezroczystych, no nie? I mhm. faktycznie zorientowałem się, że to, te, te konsolki mają sens w tym jednym miejscu w więzieniu. Tak.
0: Tak, Bo e, właśnie jako zabijać e, prawo, między innymi brytyjskie w Ameryce chyba to działa też w ten sposób tak naprawdę elektronika, która jest dostarczana do zakładów karnych musi spełniać pewne y, warunki. Między innymi obudowę musi mieć przeźroczystą po to, żeby było widać wszelką kontrabandę w środku. Y, w Polsce po prostu taka konsola telewizor czy cokolwiek innego na starcie jest po prostu przez wykwalifikowanego y, podoficera służby więziennej rozbierana w drobny mak. Jest wszystko oglądane w środku, bo nie wiem, silniczki, spadów są używane do robienia maszynek, do tatuowania. Y, może, nie wiem, grypsy mogą być przemycane w środku. To jest rozbierane, oglądane dokładnie, składamy sporo ten do kupy nie wiem, porty USB czy coś innego jest plompowane i dopiero wtedy taki osadzony w celi dostaje taki sprzęt, a Brytyjczycy rozwiązali to w prosty sposób, po prostu yy, przeźroczysta budowy
1: znaczy wygląda to też fajnie i właśnie wracamy do tej ery Gameboyów, no nie, właśnie kolorowych. Tak, ale co ciekawe,
0: a... nie wiem czy pamiętasz Gameboy Classic był w ośmiu różnych kolorach, z tego jedna obudowa to była przeźroczysta, a później w kolorze zrobili przeźroczysty fioletowy i teraz właśnie mi tak przyszło do głowy, że możliwe, że to nie był ukłon w stronę graczy, tylko ukłon w stronę tych, którzy, wie siedzą pod celą.
1: No, no tak, no ale mówię, jest to dla mnie zabawne właśnie ten i nie tego, i właśnie... E... Nie jest to dla mnie jakiś, to właśnie podoba mi się ten motyw i właśnie akurat powiem szczerze, że, 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 że można byłoby zainicjować jakiś taki ruch, żeby w Polsce te to, 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 to konsolki naprawdę, to nie jest tak, że nie ma dla nich miejsca, ale właśnie jest cała pula dobrych, fajnych teraz mikrokonsole chińskich, które są otwarte, mają, mają możliwość właśnie instalowania własnego softu A i Chińczycy zorientowali się, że niektórzy właśnie chcieliby kupić takie właśnie mikrokonsolki, ale samemu wiesz, w nich grzebać, bo nie wszyscy chcą albo po prostu mają możliwość grzebania i budowania sobie na bery Zero własnej konsolki. No Ty... i właśnie ja też się zastanawiam na tym, czy właśnie czy nie, nie potestować takie rozwiązania gotowego z Chin. Oczywiście no, co, to mogę polecić.
0: Jest seria, jest seria choćby GB Color. Akurat one głównie emulują tylko SNES-a i Game Boya ale też jest chyba nowsza rewizja, która dodatkowo jeszcze wspiera Game Boy Advance plus tam chyba 16-bitowe Segi plus coś tam jeszcze także to jest trochę bardziej rozbudowane więc jeśli ktoś chce popróbować to bez problemu nie wiem na AliExpress czy gdzieś tam w okolicach 100 zł czy tam 150 jest w stanie coś takiego znaleźć zresztą jak popatrzycie na te popularne kanały na tubce właśnie choćby nie wiem Archona czy kogokolwiek innego to oni od czasu do czasu testują takie yy, gadżety, więc y, myślę, że to może być dobra sugestia, jeśli chodzi o wybór yy, takiego sprzętu.
1: No dobra, ale właśnie e, kończąc, że tak powiem, e, podsumowując ten temat właśnie, ciekawy jak to się potoczy, czy to faktycznie dostanie w najbliższym czasie. E, I też jest ciekawe to zostawienie, czy właśnie czy na Switchu jaką usługę dostaniemy właśnie Game Boya, e, że tak powiem, kolora i zwykłego klasika, kiedy Advance i co dalej, tak? Bo jednak e, dużo osób właśnie mówią, że jednak e, jak, jak, jak to, właśnie to, że Nintendo jakiś czas temu zaorało, zaorało strony właśnie z ROMami, co tak jak powiem, nie jest przypadkowe. To jednak. Znaczy, druga...
0: Akurat to zaoranie strony to był finał może niedługoletniej, ale dosyć intensywnej walki. To nie było tak, że wiesz, przyszli z dnia na dzień i, i, i emu paradise spadło. tylko rzeczywiście to... Emu Paradise jest chyba jeszcze jedna, chyba Emu Russia jeszcze była kiedyś jeszcze jedna strona. To w sumie historia trochę podobna jak The Pirate Bay, generalnie tam ciągle wiesz, twórcy byli kopani po kostkach, z większym lub mniejszym skutkiem, ale koniec końców Nintendo dopięło swego, gdzie oczywiście no, jak najbardziej <śmiech> miało do tego prawo, bo to w końcu i gry i tak to wygląda. Ale wiesz co? Ja raczej bym nie liczył na emulator Game Boya, tylko po prostu właśnie na y, kolejny rządek wybranych przez kogoś gier. Gdzie podejrzewałem, że to nie wiem, będzie pewnie Kirby, y, może Pokémony. Stawiałbym jeszcze, nie wiem, Game Boy Wars, y, nie wiem, Wariolandy mogą być, nie wiem, ewentualnie Super Mario 2. I nie wiem i to chyba wszystko, jeśli chodzi o takie popularne tytuły, które mogą ludzie ogrywać chcieć.
1: No więc zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało. Ja jestem, że tak powiem, zaintrygowany, no ale zobaczymy co wyjdzie z tego. Natomiast jeżeli jesteśmy przy właśnie, że tak powiem, Azji i Pacyfiku, to co wspominaliśmy, Chiny zmieniają limity limity, które, że tak powiem, już i tak były dość, dość srogie, jeżeli chodzi o gry, no bo wiadomo, w Chinach dużo rzeczy jest że tak powiem na dowodzik i musisz że tak powiem pilnować. Wcześniej były limity właśnie na tej zasadzie, że logując się na daną platformę, czy to jest League of Legends czy właśnie inne rzeczy należące do centra, ale też poza i tak jak na przykład teraz oficjalnie Steam w wersji chińskiej wychodzi no a przy logowaniu e, musimy podać, że tak powiem numer swojego dowodziku, login, password e, co też jest ciekawe, co dużo osób nie wie. Nie możemy wyglądać. Możemy wymyślić własnej nazwy, że tak powiem, postaci, ani loginu, tylko dostajemy, że tak powiem, konkretne numery, które są nam przepisane, tak, z przydziału, żeby nikt nie mógł sobie też bawić, się, że tak powiem, własne nazwiska, albo śmieszne nazwy nazwę inne. Nie możemy wybrać też własnego awatara, bo tylko są gotowe, albo w ogóle nie ma avataru. Więc no kompletnie, tak jak mówiłeś kiedyś, cyberpan kompletny, taki kompletny. No i właśnie. Ale są wiesz, co limity.
0: z tymi awatarami to trochę tak jak z fryzurami w Korei Północnej, gdzie masz 7 czy 9 oficjalnych wzorów dla kobiet i dla mężczyzn, i po prostu idziesz do fryzjera, on ci daje, wiesz, kartę dań, a ty mówisz. this I tyle.
1: No, mniej więcej, mniej więcej tak. Natomiast no, 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 w i jej też jest zasnoda, że masz tylko kilka do wyboru. Ale właśnie zabawne jest to, że właśnie te limity, te wszystkie rzeczy były i tak jak wspominaliśmy są rzeczy dobre, bo na przykład to, że firmy muszą, wiesz, określić jaka jest szansa, że te lootboxy, loot zostały mocno przytemperowane, nie, nie zostały całkowicie, z, z, że tak powiem, zniszczone, ale przytemperowane bardzo mocno. Później weszły limity właśnie, ile może młody gracz wydać miesięcznie, pieniędzy na mikrotransakcje, i na, na gry to też, no, ale na mikrotransakcje przede wszystkim. E, zmniejszone do 35 dolarów, tam do pewnego wieku i później tam do 45. E, no i przede wszystkim to, że właśnie te, te 3 godziny dziennie zostały teraz, że tak powiem, zmniejszone do 3 godzin od piątku do niedzieli. Jest to mocne na, nie, właśnie nie chciałem powiedzieć naginanie prawa, ale no, ciężko powiedzieć, to jest właśnie tworzenie prawa. Mocne ograniczenie wolności. No i pytanie tak naprawdę co dalej, bo E, dużo osób może mówić, oj, ale to tylko wpływ tego w Chinach, a my to od tego, ale bądźmy szczerzy, to też wpływa na resztę graczy, bo e, to, że w Chinach teraz będą mogli ludzie grać tylko 3 godziny od piątku do niedzieli, Wpływa na to, że wszyscy będą tam siedzieć i grać w niedzielę, tak? To znaczy w, w weekendy. A to mhm. powoduje, że u nas też będą przeładowane serwery, tak? No, mimo tego, że są osobne serwery, jednak na każdy z regionów, to jednak, nie oszukujmy się, te serwerownie wspólne gdzieś stoją, tak? To nie, to tak, jak mówię, zawsze, że chmura. Chmura to nie jest tak, że jest magiczny komputer zawieszony gdzieś, tak? Tylko, tak. że to są kolejne komputery, które obsługują i tworzą ci kolejne komputery.
0: Tak, tak to dokładnie działa. I to, co powiedziałaś, jest dosyć ciekawe, bo właśnie, w weekendy będziemy mieć spajki, jeśli chodzi o ilość graczy, obciążeń i tak dalej a w pozostałe dni, tygodnia no to wiesz, po prostu gdzieś tam, nie wiem Europa, reszta Azji Ameryki będą się tukły. i tak naprawdę wiesz, z drugiej strony to nie wiem czy to jest złe, bo tak naprawdę Chińczycy mimo wszystko mają swój wielki bratni Firewall, więc tak naprawdę to wszystko jest trzymane u nich, więc y, oni się bawią sami ze sobą, w swojej piaskownicy, więc to jakoś specjalnie mm, nie powinno raczej wpłynąć na czy na, tutaj na Europę, czy na, in, na inne kontynenty moim zdaniem.
1: No i jednej strony tak, ale natomiast właśnie problem polega na tym, że to, 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 to wiesz, firewall, firewallem znajdą się osoby, które będą potrafiły obchodzić. Będą potrafiły obchodzić pewnie też nowe opostrzenia, bo teraz właśnie już nie będzie trzeba się ten, nie trzeba, nie będzie trzeba się logować za pomocą dowodu, tylko będzie właśnie technologia Face ID, logowanie się swoim pyskiem, swoją twarzą będzie trzeba przycisnąć wiesz, do, do tego, do kamerki i pokazać właśnie. A... Ale są też dużo osób, które, wiesz, będą próbowały konta, vpn -y, poza firewall wyjść. I to wszystko będzie tak naprawdę też obciążało, że tak powiem, też właśnie serwery. Będzie tworzyło właśnie te spajki. I może też powodować niesamowity przepływ ruchu sieciowego, z którym sobie możemy nie poradzić, tak? Nie chodzi nawet już jako region, ale już nawet jako globalnie wydzielanie wiesz, dodatkowych serwerów na przykład na rynek azjatycki tylko po to i wiesz, wydzielanie ich z europejskich, inwestowanie więcej w tamte serwerownie po to, żeby wytrzymały ten napływ no nie, użytkowników tylko od piątku do niedzieli, a na przykład wiesz, bagatelizacja właśnie Europy czy Ameryki. Znaczy tak no wiesz, wydaje, że...
0: jakby nie patrzeć wszyscy idą tam gdzie są pieniądze jeśli pieniądze będą w Chińczykowie no to raczej yy, wszyscy będą zasoby pompować tam ale z drugiej strony tak jak mówisz rzeczywiście coś takiego może mieć miejsce yy, ale mimo wszystko yy, to akurat gdzieś tam też doświadczyliśmy wydając swoje gry jeśli chcesz prężnie działać yy, właśnie w Chinach Chcesz mieć tam CDN to musisz zapłacić, na przykład CDN, który ci serwuje content na przykład na Europę tutaj centralno-wschodnią, no to kosztuje sobie tam n dolarów. To wyobraź sobie, że taki CDN na terenie Chin to jest 10 razy tyle jak najlepiej, więc yy, tak naprawdę to yy, tylko duzi gracze będą w stanie sobie pozwolić na coś takiego, gdzie tak naprawdę pan tabelka dwa razy, wiesz, przeliczy każdy o dolar, obejrzy go z obu stron. Bo jednak jakby nie patrzeć, to generuje też koszty niesamowite, więc wiesz, oni dopóki w własnej infrastrukturze się bawią, no to jest spoko, typu, nie wiem, Genshin Impact, coś cokolwiek innego. A jeśli to, wiesz, ktoś z zachodu przychodzi yy, i ma coś tam zrobić, no to to może być zdecydowanie trudniejsze trochę.
1: No i wiadomo też z Chinami no nie ma dyskusji, e, jeżeli e, wiesz, jeżeli coś się komuś nie spodoba, no to wiadomo ty jesteś ostatnią osobą, z którą o tym porozmawiałem. Ale wiesz, to też, to, to co wspominałem właśnie, jak rozmawialiśmy sami, że, e, że to tworzy taki też moment, że tak jak mówisz, wszyscy idą za pieniędzmi, fajnie, okej, okay, ale tworzy też taki dysonans, bo możesz poświęcić 2-3 lata na tworzenie specjalnie, wiesz, obcinanie twojej gry, wiesz, i, i robienie jej stylizowanie, po to, żeby tam nie było, wiesz, wszystko było pod czerwoną książeczkę, czyli nie było szkieletów, nie było e, czaszek, nie było... E, duchów i coś tam, coś tam jeszcze, no nie parę tam właśnie takich, no, pod takich największych wytycznych, jakie są e, na chińskim rynku gier, e, a później się okazuje, że twoja gra nie zostaje certyfikacji albo tę certyfikację nagle traci. Ponieważ gra, która była na przykład, wiesz, obcięta, albo, albo jeszcze gorzej, była mhm. specjalnie robiona na rynek chiński, nagle wylatuje z tego rynku chińskiego, jest podrabiana i ty cały czas tracisz, wiesz, traciłeś czas i tracisz pieniądze. I nie masz nawet, jak się do, do tego, wiesz, że tak powiem, zwrócić, to też powoduje to, że to może być ciekawy, że tak powiem, zwrot, yy, że tak powiem, wydarzeń w tym, co się aktualnie dzieje na rynku gier. Teraz mamy wielki odpływ, właśnie wszyscy próbują wydawać takie gry, które dałoby się łatwiej wyciąć pewien content, żeby to wydać na rynku chińskim, tak? I jestem ciekaw, kiedy wrócimy do tego momentu, kiedy właśnie deweloperzy zaczną mówić nie, dajemy sobie siano od początku, robimy tak, jak my chcemy, tak, żeby po prostu tak, ta gra wyglądała tak, jak my. Rynek chiński, sorry,
0: nie mamy zaufania, robimy to, wydajemy
1: tam, że po prostu się da.
0: Ale widzisz, myślę, że to przychodzi z czasem, bo tak naprawdę yy, yy, właśnie to, co powiedziałeś, yy, tak naprawdę, yy, okej, okay, rynek zbytu jest ogromny, ale wymaga poświęceń, choćby właśnie do, dopasowanie gry, wywalenie właśnie tych yy, drażliwych rzeczy, plus, yy, wiesz, bycie ciągle na łasce i niełasce yy, miłościwy panujących yy, i to tak naprawdę też niewielu się deweloperom opłaca, bo zwyczajnie wiesz, gra może zarobić, ale nie musi, a ilość środków włożonych w to, żeby spełnić właśnie masę obostrzeń i tak dalej, no to jednak trochę kosztuje, więc moim zdaniem na przykład może jak, jak smutnie i głupio to nie zabrzmi, ale tak jak mówisz, właśnie ograniczyć, dobra, robimy prosty plan. sprzedajemy w Europie, w Stanach, super, nie wiem, tam jeszcze jakaś Australia, coś zahaczymy, ewentualnie, wiesz, jakaś Azja typu Japonia, okolice, ale Chiny, no, sorry, ale nie, bo, bo, bo nie, inaczej. Y... Chińczycy też są bystrzy i ten... Kto będzie chciał zagrać, no to tak jak właśnie, yy, wiesz, mówiłeś, wyskoczy z za Firewalla, znajdzie sposób, żeby sobie jednak, wiesz, nie wiem, kupić grę yy, na, na Europę, czy na jakikolwiek inny region i komu będzie bardzo zależało, to i tak kto zagra, a po prostu, yy, wiesz, nie ma co się napinać i, i, i pompować kasę, próbować się wydać, że anulz zaskoczy.
1: A wiesz, problem jest też taki, że jeżeli gra zachwyci, zachwy to, to też właśnie jest szybka, duża szansa, że ktoś cię po prostu z tego rynku wyrzuci i mm -hmm. zrobi włas własną wersję podróbę, tak. która już nie będzie podróbą. E, no i pytanie jest właśnie, czy, czy stać się na takie, że tak powiem, sytuacje. Kolejna sprawa, e, w 2008, 2010 czy, czy jeszcze wcześniej zostały zbanowane konsole, tak? Kompletnie zostały zbanowane konsole i wszyscy właśnie przerzucili się na grę, na, 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 na tego, na, na komputera. Tak? E, wiesz, do dzisiaj te, tego zaufania na rynku chińskim nie ma do konsol, no jest takie właśnie pytanie, inwestujesz dużo, tych graczy jest dużo, ale nigdy nie wiesz, kiedy oni w ogóle, wiesz, czy nagle ci, ci gracze nie znikną, po prostu, nie wiesz, będzie ban na gry kompletnie. I w tym momencie też jest taki ten, jeżeli masz tylko 3 godziny w weekend, e, to fajnie, że masz miliony graczy, tak, dostępne na tym rynku, że to jest największy rynek, ale no... Co dalej, tak? Co dalej z tą sytuacją? Bo w Indiach takich był na przykład ban na PUBG, to przynajmniej ci twórcy PUBG się o tym dowiedzieli i teraz wrócili, tak? Wrócili z nową wersją PUBG po pewnych zmianach, po pewnych wskazówkach, które dostali, ale to nie jest tak, że w ogóle gra, że tak powiem, dostała Wilczy bilet i dziękujemy, tak? Zostały poprowadzone rozmowy i, i jest okej, okay, tak? E, no i właśnie mówię, to jest zabawne ilość graczy, ale czas, bo. Jeżeli na przykład masz grę, która jest tak w starym stylu, że płacisz raz, no to wiadomo, że to się będzie ci teraz nadal na rynku chińskim opłacać, tak? Płacisz za grę te 3-4 dolary i możesz grać, kiedy ci przyjdzie, a przynajmniej gracz już z góry zapłacił. Ale gry oparte na mikrotransakcjach, które właśnie polega na tym, żeby gracz wracał i jak najwięcej grał, w tym momencie na rynku chińskim dużo tracą. Bo ten gracz może wrócić tylko na 3 dni w tygodniu, i strasznie mało może zapłacić, tak, bo musi się skupić tylko na tej jednej grze.
0: Tak, a ma dużo na przykład ciekawsze tytuły też, które chciałby ograć, bo kubka wstydu ciągle rośnie. I to, i ta kubka wstydu będzie ciągle rosnąć,
1: będzie coraz większa, no bo jeżeli masz 3 godziny, to zwykle przejście gry, które jest FPS-em, które zajmuje krótka gra, 6-8 godzin, to, to ci zajmie jeden tydzień, tak? I to jest wszystko. czy znaczy też zabawne, bo bo mogą zyskać poprawne. <gry>
0: no ale z drugiej strony co to za przyjemność speedrun z przymusu
1: no właśnie żadna, no i więc ciekawe też jak, jak ta sytuacja mówię. to się wy może wydawać, że to tylko rynek chiński ale mam wrażenie, że to może bacno wpłynąć na to co się dzieje tak naprawdę na rynku gier ogólnie eee, na przykład na giełdzie mo można było od razu to zauważyć, pierwszego dnia właśnie już jak te zmiany zostały zapowiedziane też nagłe zmiany przez rząd chiński akcje ten Tencentu spadły mocno E, natomiast e, jeżeli chodzi o e, ten o o, 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 e, o jeżeli chodzi o sytuację z uh -huh. e, wiesz, na przykład z Ubisoftem, to Ubisoft poszedł w górę, tak? Więc inwestorzy, że tak powiem, zorientowali się, jak, jak sytuacja wygląda i jak może to się mocno zmienić.
0: Tak, właśnie myślałem, że powiesz, że CD Projekt, bo z tego co dzisiaj gdzieś tam mi rzuciło się w oczy, to jednak mimo wszystko jakoś tam yy, akcje zamiast spadać no, odbiły się, tak, tak jak patrzę teraz 189,90. Także... Wyglądasz coś... właśnie jest
1: bardziej poinformowany ze względu na to, że teraz wydają grę właśnie w Chinach. Natomiast myślę, że ten temat to właśnie jest możliwość, że tak powiem... To jest tylko tak ogólnikowo teraz co mówimy, trzeba by się na tym skupić właśnie, bo mówię, to, że tak powiem sytuacja w Chinach, we wszystkim się wydaje, że mocno nie wpływa, natomiast ona mocno się odbija przy rynku globalnym. No i zobaczymy też jak giełda właśnie, czy Ubisoft będzie zyskiwał cały czas góry górę, a Tencent będzie tracił, jak będą kolejne firmy związane właśnie z ten centem reagować. Czy na przykład... E... Właśnie, bo League of Legends na pewno dostanie wiesz, recognition, ale czy całe platformy będą też dostawać właśnie możliwość logowania się właśnie za pomocą Face ID. No i wtedy może się okazać nagle, że posiadanie tylko jednej głównej platformy, gier, takiej, takiej jaką, jak, jaką jest Steam. Nie, nie jest, że tak powiem, plusem, a jest raczej minusem.
0: Um, tak, ale co? To jest ten problem, który już nieraz został poruszany, typu co będzie jak dany dostawca upadnie, co będzie jak, nie wiem, wywali gry, czy cokolwiek innego, no, yy, no tak, ale nie widzę sensu yy, kupować tych samych gier, nie wiem, na Steamie, Originie, nie wiem, czy na jakichkolwiek innych platformach, bo, 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 bo to wiesz, jest kasa pompowana parę razy w to samo. Nie, ale, ale wobec jednak...
1: sobie teraz graczy w Chinach, którzy na przykład teraz okazuje się, że mają Face ID na Steamie, natomiast na innej platformie tego jeszcze nie mają.
0: To dużo no osób tak, wiesz, może ci wtedy przechodzić. To jest szczególny przypadek, bo raczej małe szanse są, żeby takie prawo wprowadzili na przykład w Europie i, i ograniczyli w ten sposób, nie wiem, granie. Bo to bo jednak wiesz, no. Dobre. Dobre. Jakby nie patrzeć to jest ciągle reżim, więc tam sobie robią co chcą, a, a tutaj no to jednak jakoś to wiesz, plus lobowanie właśnie wiesz, czy, czy, czy wydawców, czy, czy deweloperów, to jednak by też coś tam mogło wpłynąć na to, żeby jednak takiego prawa aż srogiego nie wprowadzać. No zobaczymy jak to będzie właśnie wyglądać, jak sytuacja się potoczy.
1: Eee, natomiast, Kapitanie, to jest chyba ten moment, kiedy przychodzimy do pięciu powodów, dla których warto, warto było wyjść albo w... zostać. Stać w piwnicy.
0: Tak. Tak, dokładnie. Eee, to tak na szybko. Mm. Na gogu w ogóle teraz przypadkowo trafiłem. Jest taki dział Free Games Collection. Gdzie tam część z tych e, tytułów miałem już rzuconych, ale na przykład jest e, choćby wspomniany przez nas dzisiaj Open Transport Tycoon Deluxe jest na przykład czym byłem zaskoczony Samorost 1 bo tak naprawdę wszędzie gdzieś tam po Steamach jest dwójka i trójka a jedynka to oryginalnie chyba w 2003 roku powstała jako gra yy, flashowa, ale widać że w końcu chłopaki zamanita manita design przeportowali ją i Samorost 1 jest dostępny na gogu i co ważniejsze jest dostępny za całe 0 złotych więc jakby to powiedział klasyk za darmo hm, to uczciwa cena Oprócz tutaj masa jakichś tam innych gierek do ogrania, myślę, że na zbliżającą się kolejną falę epidemii, to zresztą nawet w ogóle to żeby trafić na tę stronę to jest gog.com slash partners slash stay at home z podkreśleniami yy, yy, jeszcze jest jeszcze coś z takich klasyków postal classic and uncut yy, teenagent jeśli chodzi o polskie gry al no jest tu parę tytułów to trochę się czuję jakbym grzebał nie wiem czy pamiętasz Yy, super, tak, koszyk w supermarkecie i kopiesz, kopiesz za tą jedną perełką i dla mnie taką perełką tutaj jest samorost właśnie, yy, ale rzeczywiście trzeba pokopać, żeby znaleźć to, co nas interesuje. To jest jedna rzecz, yy, jeśli chodzi o Epika, no to Epik też dostarcza. Yy bo w tym tygodniu jest dostępny jeszcze niech przewinę tylko sobie stronę tutaj, o już mi się zamknęło są duże przeceny to po pierwsze choćby na przykład Dead Stranding z 250 na 99 zł dzisiaj jeszcze jest Jokus Island Express za darmo do 9 września do 17 tutaj dostajemy sneak peeka, że później jeszcze będzie dostępny shelteret i tak przeglądałem jest wyprzedaż z okazji 505 Games 15-lecia no i też tu jest na czym oko zawiesić bo jest parę fajnych tytułów choćby na przykład Dead no, Dead Stranding no to wiadomiks, Ghost Runner Control też jest taniej co tam jeszcze jest takich gier no generalnie to chyba wszystko jeśli chodzi o takie większe tytuły Yy, tak, ale myślę, że to, sorry, yy, nie, to myślałem, że mi się zła strona kliknęła. Tak, to jest to i jeszcze no, wracając do Goga na chwilę, no to też mamy obniżki yy, różnego rodzaju. Mamy właśnie yy, też promocję właśnie z, z okazji 505 Games akurat na Google to do 80%. Yy, Biedźmin trójka edycja roku yy, potaniała, bo jest za 30 ziko 80% przecena, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma, albo nie ograł na pececie, no to jest ku temu okazja, żeby yy, kupić. No i to chyba tyle, jeśli chodzi tutaj o te, nie wiem, czy tam masz bundle otwarte, przeglądasz w tej chwili?
1: E, tak, natomiast ja powiem szczerze, że właśnie Shroter jakiś czas temu kupiłem wydaje mi się to bardzo dobrą platformą na, na Switchu. I to jest dość ciekawa gra, że tak powiem post apo gdzie mamy to znaczy to trochę przekobidowane momentami, trochę za długa, ale mamy rodzinę i właśnie musimy schować się w schronie jak prepersi i właśnie takie trochę Teamsy właśnie takie zarządzanie, time management nawet momentami i podróżowanie właśnie vanem przez APO e, Amerykę. E, no jest momentami mówię ciekawie, Ciekawie ciekawe też jest to, że właśnie skrzydł znaczy, będzie za darmo na epiku i może coś jeszcze do tego. Joku e, Island Express jest właśnie to, co wspominałeś właśnie na, teraz do odebrania. Też za darmo na epiku.
0: E, ciekawe znaczy, to. Wiesz, to, to dla... y, jeszcze na Gogu No Man's Sky jest przeceniony o 50, o 50%. Prraszam. na 107 ziko, więc jeśli ktoś nie zanabył, to ma okazję, żeby przytulić taniej.
1: Tak, no i, i naprawdę według mnie warto. E, natomiast właśnie wspominaliśmy, e, że można właśnie wyciągnąć abonament właśnie e, Ubisoft Plus. A jeżeli ktoś nie chce nawet płacić Ubisoft Plusa, to w ten weekend jest za darmo do ogrania Anno 1800 darmowy weekend i Watch Dogs Leg Legion też jest właśnie darmowy weekend. E, no ja się nie załapię, ale natomiast warto, że tak powiem, spróbować. E, przynajmniej, no nie wiem, Anno jestem ciekawą, to jednak... Wygląda na to, że trochę poprawili po poprzednich dwóch częściach. E, no oprócz tego, czy jest coś jeszcze wartego, że tak powiem, e, wyrwania? E, zacząłem mówić właśnie dla osób, które mają Battlefield 1 na Steamie. Za darmo można dodać, e, e, że tak powiem, shortcut kit, e, zestaw mhm. e, skrótów które powoduje, że mamy odblokowane wszystkie przedmioty w, że tak powiem w tych klasach To który właśnie ten ten a wszystkie cztery klasy, wszystkie broń są odblokowane więc to jest dość ciekawe właśnie, że przed wydaniem nowego właśnie Battlefielda przynajmniej na Steamie można sobie to wszystko poodblokować no i wiadomo wtedy rozgrywka to jest ciekawsza bo można używać Bez całego to. So, tak jak
0: patrzę, bo jeszcze mi tutaj w tych wszelkiego rodzaju obniżkach też mi wyskoczyło Atom RPG Post Apocalyptic Indie Game jest przecena o 40% na 32 ziko i sami twórcy piszą, że to jest taki duchowy spadkobierca właśnie klasycznych CRPgów typu Fallout Wasteland Baldur Gates yy, dziejący się właśnie w 1986 roku w Związku Radzieckim. E, tak, e, zostaje e, zniszczony właściwie cały Związek Radziecki e, po bombardowaniu, no i generalnie część ludzi, która gdzieś tam te atomówki przeżyła musi sobie radzić, także rzeczywiście pachnie trochę falloutem i tak jak przeglądam, no to dosyć yy, interesująco to wygląda, bo to jest gra zrobiona w takim stylu jak lubię, yy, że troszkę widać, że te yy, rendery to takie no, po domowemu, trochę właśnie z, tak z małymi zasobami robionymi, ale rzeczywiście to może być ciekawa yy, Odpowiedź na falauty, nawet interfejs jest stylizowany. Jak nie wiem, czy masz otwarte, jakbyś przejrzał, czy jakbyś lecili, mm -hmm. to dokładnie to tak wygląda. Jak właśnie taki falaut, tylko że zrobiony w garażu przez parę osób.
1: No, ale wiesz, to no, też nie ma, no. co, nie ma co mówić. No, czasami, czasami, że tak powiem, takie gry zyskuje, ja mocny, mo mocne uznanie graczy. Patrzę jeszcze, czy właśnie na Hubble Bundle jest coś ciekawego. Nakończył no się właśnie, że tak powiem, ten tydzień, który właśnie, znaczy miesiąc, który jest ciekawy, bez Bloodstained i super Liminal. Eee, troszkę lepiej w odróżnieniu od poprzednich tych miesięcy. Natomiast i tak widzę, że jeszcze jest... No trzeba poczekać, może coś jeszcze ciekawego będzie w następnym tygodniu. Także kapitanie, czy byłoby coś jeszcze ciekawego?
0: No to tyle, jeśli chodzi o powody do zostania, nie wiem Net Netflix no to już dzisiaj polecałem więc tam myślę, że każdy żeby coś dla siebie do godnego uwagi e, Póki co ponoć pogoda idzie w dobrą stronę, ciepło ma się znowu zrobić nie, nie deszczowo, więc y, polecam chwytać ostatnie dobre ciepłe dni bo nie wiadomo ile ich jeszcze zostało e, jakkolwiek optymistycznie by to nie zabrzmiało no i to chyba tyle. Nie wiem, czy ty jeszcze jakieś powody do wyjścia masz?
1: Mm, tak, ale własne, prywatne, także żegnamy się z wami w tym kolejnym wydaniu Nerdów. Eee, do usłyszenia tym razem może w niedzielę. Trochę zmiana będzie. Tak. No i zobaczymy. co, kapitan?
0: Tak, eee, także dzisiaj przygódzali... Się...
1: No, dzisiaj przynudzali tego przy, przy, przynudzali korki oraz. Oraz
0: kapitan. Tak, do usłyszenia już yy, no, pewnie mniej więcej za tydzień. Tymczasem tak my się żegnamy i, i tyle.